0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья, всем привет. В эфире радио Шансон Норск программа «Заварники». Этот час вы проведете с нами ее ведущими Эльвирой Алиевой Всем привет. и Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о том, обоснованы ли нормативы по сбору мусора в области. У депутата Орского горсовета возникли серьезные сомнения по этому поводу. Выслушаем его мнение и мнение регионального оператора тоже. Узнаем мы, как в список кандидатов на пост губернатора попали два таинственных незнакомца. Ну и вообще, обсудим много разных новостей. Но новости будут чуть потом, сейчас старости. Пашины старости. Продолжаем мы рассказ о том, как в 30-х годах в окрестностях Орска взялись строить социалистический город. Ну, город мечты, город будущего. Автором проекта стал швейцарец Ганс Шмидт. А, вот интересная такая штука, если взять вот эту схему, то есть сохранились да, эскизы Шмидта и его помощников, если ее взять и наложить на нынешний новый город, то очертания, в общем-то, совпадают. Ну, наложить не так трудно, потому что если ориентироваться по Елшанке, сами понимаете, город-то строился, а Елшанка, она как текла в тех берегах, так она и течет. А сами вот, так сказать, изгибы остались прежними, и можно сделать такую вот как бы калечку. Так вот, если все это сложить, получается, мы увидим видим очень интересную картину. Сам соцгород, он должен был тогда, вот по задумке Шмидта, занимать пространство, вот если как сейчас посмотреть, на севере Тагильское, на юге Вяземское, Тут Новосибирская, Запад, да, и э, Станиславского, Восток. То есть вот этот прямоугольник такой вот, это вот как раз там и должен был находиться э, соцгород. Главная магистраль – это проспект Ленина. То есть, по сути, вот этот проект, он ну, в значительной степени был воплощен, по крайней мере, его очертания. А вот дальше начинаются интересные вещи. Дом Советов должен был располагаться по этому проекту не там, где мы сейчас привыкли, а там, где сейчас Дом Связи находится. Там здоровенный такой дворец, ну, там не дом, целый дворец совет. Он совершенно иначе должен был выглядеть, не как наш нынешний вот этот так называемый белый дом. Центральный дом культуры должен был располагаться на месте рынка авангард. А драмтеатр, это, ну, там сейчас просто жилые дома на проспекте мира. По бокам от дома советов, как бы, такие, знаете, крылья должны были образовывать два грандиозных, совершенно таких красивейших, красивейших дома. Это дом НКВД, и э, Дом обороны, то есть, ну, понимаете, армия и НКВД, они должны были вот по бокам э, Дома Советов находиться. Э, это, ну, в Доме обороны, сами понимаете, там должны были быть какие-то офицеры Орского гарнизона, тогда здесь воинские части были, в общем-то, было военных много. Ближе к Новосибирской, вот в том месте, где сейчас пересекается Новосибирская с переулком Театральным, часть Центрального парка захватывает, вот там должен был находиться собственный Академгородок. Но это слово Академгородок, это как бы я уж так называю по аналогии там с Новосибирском, да. А вообще... Просто там комплекс э, учебных заведений. Несколько корпусов индустриального техникума там должны были быть. Педагогический институт э, и институт коммунистический. Ну, я не знаю, что такое коммунистический институт. Видимо, то, что впоследствии в СССР стал называться у, э, институтом марксизма-ленинизма. Ну, не знаю. А, а вот интересно, что ВТУС, это, ну, аббревиатура, высшее техническое учебное заведение, короче говоря, политех, он почему-то должен был располагаться на окраине города, в стороне на пересечении вот нынешних стандартных и Краматорской. И еще интересный такой момент, помимо центральной площади, ну центральной площадь, где, собственно, Дом Советов, драмтеатра, она громадная должна была быть, я не знаю, раз в 10 больше нынешней Комсомольской. Так вот, помимо центральной, еще должны были быть две площади, Северная и Южная. Северная это где у нас сейчас Нефтяников пересекается со Станиславского, короче говоря, где Дворец Пионеров, вот, -вот в том Курмыше, это Северная, а Южная там, где сейчас а, находится а, Станиславского пересекается с, с Краматорской, вот там тоже такая она протяженная, большая площадь. И кроме этого, должно было быть два, опять-таки, северные и южные парки. Северный на берегу Елшанки, между нынешними Тагильскими и Нефтяников. А южный, там, где сейчас находится площадь Васнецова. Но еще должен был быть центральный парк. Это вообще колоссальное громадное пространство на юге, где сейчас находятся Зеленхозовские сады. И вот эти парки, они тоже, знаете, не хуже, как сейчас парк строителей там э, планируется. Там тоже распланировано было все, стадионы какие-то, дорожки. Спорт, городки и так далее. То есть швейцарец подошел к делу так очень скрупулезно и просчитал все. Ну, кстати говоря, если вот так трудно на слух воспринимать, можете посмотреть на сайте ural56.ru для лиц старше 16 лет в разделе «Ретро 56». Там есть настоящие эскизы, сделанные рукой вот как раз швейцарского архитектора. А теперь давайте перейдем к конкурсу. Улица Станиславского получила свое нынешнее название в 1951 году. Но первые дома там стали появляться еще в конце 30-х. Так скажите, чье, улице, чье имя эта улица носила с самого начала? Вариант 1 – Карла Маркса, вариант 2 – Фридриха Энгельса и вариант 3 – Петра Кропоткина. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон в Орске» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
2: А спонсор программы ИП Туйгунов РИ лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы для дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Ортск, металлистов 9 и Крайний 1 Б. Телефоны сорок семь ноль четыре ноль на правах рекламы.
0: Галопом по Азиям Европам.
2: В отношении одного из руководителей Орской полиции возбуждено уголовное дело. Об этом мы поговорим сразу после ну, следующего выпуске нашей передачи. А
0: сейчас коротко о новостях. В Оренбургской области автомобилистам начнут выдавать номера с государ... государственные номера с региональным кодом 156. Ну, по аналогии с Москвой, да, где много уже кодов. Об этом сообщил главный инспектор ГИБДД по Оренбургской области Андрей Костенков. С такими... Такие изменения произошли зайдут к концу 2019 года. Связано это с тем, что количество номеров с кодом 56 уже заканчивается.
2: На День Металлурга в Новотроицке выступит группа Любе. Праздник пройдет уже в эту субботу. Концерт пройдет на стадионе Металлург и начнется в 21.00. И весь вот этот праздник завершится красочным салютом.
0: А в поселке Максай под Новотроицком накануне загорелись заброшенные сады. Тушить огонь приезжал пожарный поезд со станции Орск. Как рассказали нам в МЧС, проезд к садам ограничивали сотрудники ГИБДД. В тушении принимали участие шесть пожарных расчетов из Новотроицка и Орска. На данный момент угрозы населенным пунктом нет. На всех участках объявлена локализация пожара. А вот после небольшой паузы мы, как обещали, поговорим с вами о громком уголовном деле в отношении сотрудника полиции Орска. И как это
2: Понимать в полиции Орска назревает скандал, коррупционный скандал, по всей видимости. В отношении одного из руководителей Орской полиции в звании полковника возбуждено уголовное дело. Об этом нам стало известно из собственных источников. Мы, конечно же, попытались получить э, комментарий и в пресс-службе МВД, и в Следственном комитете. Ну, понятно, да, если возбуждается уголовное дело, то делом занимается уже Следственный комитет. Но сначала э, вот в этих ведомствах не подтверждали и не опровергали информацию. В Следственном комитете сказали просто мы от комментария воздержимся. Но в полиции вследствие, ну там немножко чуть уже позже, в конце дня вчера все-таки э, дали нам такой небольшой комментарий, ну, который не особо-то и прояснил ситуацию. в общем, по данным нашего источника, руководитель одного из подразделений Орской полиции длительное время находился на больничном. Вот, вот вы сейчас просто вдумайтесь в эту схему. Он длительное время находился на больничном, а по э, выходу заявил, что получил травму на службе и рассчитывал получить очень крупную компенсацию. Однако, однако позже выяснилось, что травма вот эта, за которую он хотел получить компенсацию, она к его должностным обязанностям никакого отношения не имеет. А попытка оформить компенсацию в данном случае имеет противозаконный характер. И дело вот это уголовное возбудили по статье «Покушение на мошенничество». И по данным, опять же, нашего источника вопросом этим занимается Следственный комитет Россия. Но
0: здесь интересно, что а, когда вот такие органы не подтверждают и не опровергают информацию, это красноречиво само по себе, потому что если бы им позвонили и сказали, а правда, что у вас там полку, целый полковник, это тоже не шуточки, их у нас не так много, полковников в городе Орске. Если у, позвонили спросили, у вас полковник под следствием, да, сказали бы, да вы с ума сошли, ребята, вы что говорите такое? Нет, ну, конечно. На самом деле есть, они,
2: они... Следственный комитет и МВД это разные ведомства, я не совсем понимаю, почему следственный комитет воздерживается от комментариев, но опять же, да, если бы не было уголовного дела, то они бы так и сказали. Нет, сказали, ребята, у нас нет. такой человек да, не проходит по картотеке, такого дела нет. Почему именно воздержимся? Почему бы не сказать, да, действительно возбуждено уголовное дело там, по такой-то статье? Да, там что там, Статья 159 статья 30-я, 30
0: да? да. А, покушение. Нет, ну здесь, на самом деле, я так понимаю, в любом случае существует, и хотя эти, это два совершенно разных ведомства вроде бы, но, тем не менее, они тесно сотрудничают. Это ну, логично. То есть какая-то. Какая-то корпоративная солидарность, возможно, а возможно, повторюсь, все-таки полковник от баран чихнул. И все понимают, что не знаю, как это вывернется, да, и все-таки это такое очень серьезное дело. Как ты знаешь, вот я тебе напомню, когда э, было, дело рассматривалось, то не только не то, что рассматривалось, а только нам сообщили, что задержали э, депутата тогда еще Горсовета, Сыганды Кузагбаев, был задержан там по делу о взятке. Мы что же, везде звонили, нам все говорили, без комментарии, без комментариев. Но ну, это, тут это серьезная такая персона, страшно здесь. Вот что-то не то ляпнешь, да. Но ну, я имею в виду, ставлю себя на место сотрудников этих ведомств. Не то, что то скажешь, а потом да расхлебывай. И они предпочитают молчать.
2: Вот я это так себе вижу. Ну, вечером мы опять позвонили в региональное управление МВД, и там нам дали короткий комментарий, подтвердили, что действительно какая-то вот история происходит сейчас в полиции. Огонь проводится, есть, да, дым не просто да, так идет. Да, 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 проводится внутренняя проверка в отношении данного сотрудника. а И если факт противоп... противоправных действий подтвердится, то его уволят из органов внутренних дел. Но пока что он не уволен. Ну, это Но тоже уволят, логично. и матери... да?
0: материалы проверки, естественно, передадут, возможно, следует. Ну, я... а следует...
2: Да, возможно, дело возбуждено, возможно, он подозревается, возможно, еще обвинение не предъявлено. Но в любом случае, мы будем следить за этой информацией, и, возможно, уже завтра сможем вам даже сказать имя этого полицейского. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о том, откуда взялись нормативы по сбору и утилизации мусора в Оренбургского Области. Депутат Горсовета считает, что они завышены вдвое. И на правах рекламы спонсор программы ИП Туйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания Лес ЛесНАП предлагает брус, доску обрезную, и необрезную, строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов 9 и крайне 1Б, телефоны 470404
1: -33, 33 Я в теме.
0: Арчане оплачивают утилизацию того мусора, который на самом деле даже не выбрасывают в контейнеры. И действующие нормативы раздуты почти в два раза. С таким высту... заявлением выступил депутат Орского городского совета Антон Зудилов. Речь о чем идет? Все мы с вами, каждый житель города Орска, независимо от своего пола, возраста, платит за утилизацию 31 килограмма мусора ежемесячно. Это тот, кто живет в многоквартирных домах, в частном секторе там 36 аж килограмм. То есть никто на самом деле, ну, не знает, сколько ты. Может, ты 80 выносишь килограммов, может быть, не а 2 быть, ты килограмма. ты 8 выносишь. Да.
2: На самом деле, эта тема-то не нова, да? Помнишь? Да, когда только не вот, вот начали мы разбираться, все мы, и СМИ, и люди, и блогосфера начали разбираться в этой теме, блогеры Оренбургские, наши, Орский, тоже там, Павел Сергеев, да, из Орска, Наталья Русинова, журналист из Оренбурга, у них был такой флешмоб. Они взвешивали свой мусор. Каждый раз, вынося, они взвешивали, ну никак не получалось у них вот эти вот 30 килограммов. Мне кажется, даже есть, и, и, и там даже была такая шутка, мол, даже если я кресло вынесу, все равно не наберу. Да,
0: и тогда э, на это отвечали ООО природы, это региональный оператор по обращению с отходами. Они говорили, ну, что вы хотите, это просто вот сейчас у вас так вот, сегодня у вас нету килограмма мусора, а завтра, может быть, будет два. И как-то вот на этом все съезжало. Так вот, э, Антон Зудилов сказал, что он выждал пять месяцев и э, отправил депутатский запрос в компанию «Цезис». «Цезис» — это фирма, которая эксплуатирует наш городской полигон мусорный. На
2: Победе, чтобы все да, понимали, да, да. Вот этот полигон Он туда
0: отправил, спросил, а сколько вам ребята привозят мусора? Вот, вот за эти пять месяцев арчане сколько выбрасывали, все арчане с копом? Ну, ему дали данные. Там, значит, в январе 3081 тонна, в феврале 2758 и так далее, в мае 5322 тонны. Ну, вот, в общем, он все... это Тут простая арифметика, в общем-то, берешь все вот эти пять показателей, складываешь и делишь на 5. Получается, что в среднем арчане в месяц выбрасывали 3950 тонн мусора. А дальше тоже все просто. Вот эти 3950 делим на 230 тысяч человек. Именно столько жителей в городе Орске, которые платят за утилизацию мусора. В итоге получается, что вот в эти пять месяцев средний арчанин выбрасывал 17 с небольшим килограммов отходов. Сами понимаете, 17 выбрасывал фактически, да? Оплатил за 31 Оплатил килограмм. за 31, а то и за 36. Ну вот какие из этого можно сделать выводы? Давайте послушаем Антона Зудилова.
1: Были встречи с представителями правительства Оренбургской области и с природой. В тот момент то есть, уже
0: мне было понятно, что все эти нормативы, они не соответствуют действительности. Я сделал запрос в Цезис, наш полигон, он мне предоставил информацию, на основании которой можно было все элементарно просчитать. И в итоге было выявлено, что мы практически в два раза переплачиваем за мусор. Природа вывозит ТКО в два раза меньше, чем было заложено в нормативство. Поэтому вопросы возникают, и они должны возникать, и мы должны требовать соразмерного уменьшения. Это моя позиция. Но единственное решением я вижу, это выходить только на улицу, и митинговать, и требовать снижения нормативов дали. Ну, вот так видится депутату. На самом деле, как по мне, логика, в общем, его довольно-таки понятна. В свою очередь, природа как объясняла, как вообще, откуда взялись эти нормативы? Ну, природа, собственно говоря, от этого сразу открестила. Сказали, а мы ни при чем, мы тут ничего не делали. Это вообще правительство области, там есть такой департамент по ценам и тарифам. Он, он как бы вот подсчитал, и у него получилось, что в среднем житель Оренбургской области выбрасывает вот именно вот... А так. ты
2: помнишь, как подсчитывал а это подсчитывали? А подсчитывали,
0: да, они в восьми населенных пунктах области, они мониторили, они взвешивали, и вот опять-таки все это усредняли, причем они не в течение одной недели, они круглый год ну, прокатили. А, ты, По их а ты разве
2: не помнишь, да, вот это вот ответ на запрос, который пришел тоже нашей Оренбургской коллеги, когда она в департаменте по ценам и регулированию запросила, там они должны были в течение нескольких лет проводить мониторинг, и она запросила, мол, на, на каких основаниях такие тарифы? Да, они прислали где? ей таблицу, и таблица была пустая, то да, есть в да, 2015 да. году не было мониторинга, в 2016, в 2017, в 2018 не было, в колонке там а нет, в колонке за 2018 год было написано какие-то цифры, да, вообще тоже вот не, не совсем понятный, вот, вот так вот они назначали просто, а давайте-ка мы на человека по 30 килограмм. Ну,
0: на семью. Здесь, да, действительно получается довольно интересная история. И причем мы смотрели там в других регионах. Это Челябинская, Свердловская области, Башкирия. Там совершенно другие тарифы. Не тарифы. И сейчас дело, речь даже не о деньгах идет, а именно о нормативах. То есть сколько средний житель выбрасывает мусора. То есть мы такие разные. В разных регионах все так по-разному. мы в
2: Оренбургской области свинячим очень много. Очень много. Почему-то в Челябинской области производится меньше мусора человек, чем да, да.
0: Кстати, в Челябинске там как раз вот если мне память не изменяет порядка 17-18 килограмм в месяц на человека. Ну так вот, в общем, интересные интересные подсчеты провел Антон Зудилов,
2: серьезные, так сказать, претензии у него И есть поле для деятельности для кого? Для Дениса Паслера. он на всех сейчас предприятиях, как Супермен решает проблемы, да? Здесь не выдают зарплату, там на Синтоспирте лечу туда, все веду переговоры. Вот, пожалуйста. Далеко не надо ходить. Департамент по, центрам, по ценам и регулированию находится в Доме Советов, скорее всего, да, если это правительство. Да, ему, Просто ему придется на другой этаж, на этаж да? и,
0: или их себе вызвать. Или он... к себе вызвать, да.
2: И все. И вот прям отличная, отличная тема, отличная тема для пиара будет. Прям прекрасно.
0: Ну, ладно, паслер там не знает как, но природа-то наверняка может что-то об этом сказать и скажет обязательно. Чуть позже мы в эту студию вернемся, продолжим разговор и выслушаем ответ регионального оператора. Зудилову. И на правах рекламы спонсор нашей программы Пет Уйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лес СНАП предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адрес Орск, металлистов 9, крайне 1Б, телефоны 470404
2: 332533 04 Я в теме. А мы возвращаемся к теме мусорной реформы. Чтобы представить возможность высказаться и второй стороне конфликта, мы связались с директором ООО «Природа» Виктором Доценко. Он не сразу согласился говорить на эту тему, но в конце концов объяснил, в чем, по его мнению, причина такого расхождения цифр. Итак, давайте мы сейчас послушаем самого Виктора Доценко, генерального директора ООО «Природа».
1: Ну а что вы хотите, я, чтобы я комментировал, Имеет ли право забрасывать информацию... Наверное, нет. Медицизм давать эту информацию, ну, наверное, нет. Насколько эта информация соответствует действительности, я не могу говорить и комментировать это, я не буду. То, что нормы рассчитывались годовые, занимался этим департамент по ценам и тарифам, ну это так. Сейчас год пройдет. Понимаете, мы первый раз сейчас, статистика сейчас только ну, реальная такая формируется. И мы видим увеличение там вывоза мусора, которое происходит в летние месяцы, там апрель месяц был достаточно большой. Посмотрим, как пройдет август-сентябрь. Год отработаем, тогда будет ясно реально, сколько мусора вывозят.
2: Ну так предыдущие года были, можно было выяснить, сколько мусора вывозится. Просто я все понимаю, статистика только формируется, но реальные деньги-то мы уже сейчас платим. Да, вот, за, это, вот это интересно, за, не, не, не реальные, за нереальные нормативы. Но в любом случае, тема, я так думаю, нас очень и очень долго отпускать не будет. Мы будем возвращаться к ней периодически и достаточно часто. А, а сразу после небольшой паузы поговорим о предстоящих губернаторских выборах. Напоминаем, что на пост губернатора претендует 8 претендентов, и если кого-то мы знаем, то некоторые люди просто настолько неизвестны, они даже своим оппонентам неизвестны. В общем, мы провели небольшое расследование, очень интересное. И на правах регламы спонсор программы ИП Туйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус, доску, обрезную, необрезную, строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов дети, крайняя 1Б. Телефоны 470404-332533. 33.
0: И как это
2: понимать?
0: 8 сентября в Оренбургской области состоятся выборы губернатора. Вот на этот пост сейчас претендует 8 официально зарегистрированных кандидатов. Уж сколько попадет фамилий в бюллетень, вопрос другой, там муниципальный фильтр еще надо пройти и прочее. Но вот эти 8 человек, большинство, конечно, нам хорошо знакомо. Ну или, по крайней мере, мы их вот визуально представляем, они на виду. Представляем, как они выглядят, примерно знаем там какие-то вещи, чем кто занимается ну, и так далее. Ну,
2: что говорить, Паслера мы знаем, да, он везде на ссылку. Ну, Максима ну, Мелина мы знаем, Рената Хамиева мы знаем, понятное дело, да, баннеры висят по всему городу.
0: Да, ну и вообще, в принципе, там э, в основном люди, да, даже если, допустим, никто не знал Сергея Яцина, да, это такой из Гая справедливо рос, но вот его реально никто не знал, но сейчас, если вот тебе интересно, пожалуйста, зайди на сайт партии, введи э, там, я не знаю, в поисковике в любом фамилию эту, тебе куча информации выбросится. Да, аналогично
2: есть... Петр Копишников, тоже не все его знали.
0: Ну, ну да, да, да. Тоже можно То есть найти. так так или иначе, люди эти, даже если ты не знаешь, ну вот тебе Интернет помощь, бах нашел все. Но есть там два человека, которые э, нам, кстати, наше внимание на это обратили именно сами кандидаты. Говорят, а кто эти люди? Вы это знаете? Вот вы журналист, вы все должны знать. Вы этих двоих знаете? Мы говорим, ну нет. Не... А вы тоже не знаете? И кандидаты сказали, нет, никто его, их никогда не видал. И <с> Да. И вот мы нас заинтересовали представители КПСС. Есть такая партия, не то, что вы подумали КПСС, а коммунистическая партия социальной справедливости. Оказывается, такая существует. Я, Честно говоря, я не знал до этих выборов, что такая партия-то есть даже. Она то Толий Кобзев и Демократическая партия России, Константин Горячев. И нам показалось, ну что же, люди претендуют на такой важный пост, надо же ну, все-таки как-то рассказать о них, кто они, чего они, да, и стали искать информацию, ничего почти не нашли. Вот это удивительно, на самом деле, удивительно. Ну как она удивительная? Те, кто э, понимают там в, в выборных технологиях немного, они пони понимают, о чем речь идет, ну, в общем... Так по идее не должно быть. Если ты да, ты рвешься во власть, так ты хотя бы страничку, хоть в соцсети, страничку создаешь бесплатно, да, и рас рассказывай людям о себе. Нет. Ну, вообще, чем известны эти партии? Ну, связаны они, э, связывают их с именем известного политолога Андрея Богданова. Может, помните, в 2008 году вот этот Андрей Богданов, он баллотировался в президенты России, позировал в этих в масонских там, фартуках и прочее, раздавал интервью как э, великий магистр масонской ложи России и так далее. Вот этот Андрей Богданов, он основал так называемый центр Андрея Богданова политический, и э, вот в этом же здании в Москве э, располагаются офисы двух партий КПСС и ДПР. И вот, вот значит, эти две партии выдвинули двух кандидатов на губернаторские выборы. Анатолий Кобзев, это самый возрастной из кандидатов э, в губернаторы. Родился он в сорок девятом году. Э, образование получил в совхозе техникуме Оренбургский. Непонятно, кем он работал, где он работал, как он выглядит, ничего не понятно. Э, но вот известно, если уж копнуть поглубже, мы, в общем-то, умеем и стараемся копать. Он, оказывается, является председателем Оренбургского гаражно-строительного кооператива. То есть, председатель кооператива гаражного, он вот в, в губернатора метит. И, несмотря на то, что в, в политических кругах он совершенно неизвестен, он привлек в свой избирательный фонд 100 тысяч рублей, из которых уже умудрился 25 тысяч потратить. Ну, очевидно, на рекламу. На которую... какую
2: рекламу? Которой нет.
0: <с> да, но ну, мы не смогли даже ее найти. Вот, <с> <с> говорю... На то, чтобы скрыть свою рекламу. <с> да, удивительно, да. Константин Горячев, наоборот, самый молодой, 77-го года рождения. Он а, высшее образование получил в Оренбургском госуниверситете. Был когда-то... Индивидуальным предпринимателем занимался ремонтом автомобилей. Потом ИПшку свою закрыл и стал техническим директором у другого ИП, но опять-таки в автосервисе. То есть есть в Оренбурге автосервис, не шибко большой, такой скромненький автосервис, вот он там ну, как бы опять же занимается тем, что умеет и любит, и вот параллельно еще и планирует стать губернатором. На его избирательный фонд, в его избирательный фонд поступило 48 100 рублей. И он тоже потратил почти столько же средств, сколько Кобзев. 24 901 рубль он на что-то потратил, но ну, очевидно, на какую-то, опять-таки, рекламу, рекламу-невидимку. А
2: еще интересно, люди нам пишут, да, мы выяснили, что вот эти две партии, КПСС и ДНР, они... Э, ДПР. ДПР. да. Они как бы зарегистрированы по одному адресу. Но, что удивительно, нам вчера в комментариях написали, что вот этот вот автомастерская да, которая вот у, у Кобзева числится, она находится в... Наоборот,
0: гараж... у горячего она находится в гаражном кооперативе, где...
2: Да, она находится в том гаражном коопе... ко кооперативе.
0: Ну, интересные дела, и будут еще интереснее, друзья, Выбор то на носу. На правах рекламы спонсор нашей программы Пэт Уигунов РИ, лесоперерабатывающая компания Лессна предлагает хвойные пиломатериал дискового пиления, а также все для стройки. Адрес Орск, Металлистов 9, Крайнее 1Б, телефоны 470404-33-25-33.
1: «Накипело!»
2: К нам обратились жители по адресу просвещения 64. У людей проблемы с водоснабжением. В этом доме очень плохой напор воды. До четвертого и пятого этажа она так и не доходит. Но на самом деле у многих да, такая проблема в городе есть. А, и а, интересно, что в, на первом этаже этого дома находится кафе. У них с водой все хорошо. На втором этаже тоже проблем нет. А вот на третьем и выше, там уже на третьем тонкая струйка. На четвертом и пятом к вечеру вообще ничего нет. Рядом находится частные сектор, и как только начинается вот этот огородный период, то все, вода тоже пропадает. В общем, с такой проблемой люди попросили озвучить эту проблему. Мы озвучили. Обязательно обратимся к коммунальщикам, зададим вопрос, в чем проблема и как ее решить. И как только у нас будет ответ, мы обязательно вернемся к этой теме в рубрике «Накипело». Друзья, если у вас «Накипело», то не держите в себе. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 893 390 4040 40. Пишите в «Одноклассники» в группу «Радио Шансон и или ВКонтакте в группу радио «Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Раздача лещей.
0: А нам пора уже итоги конкурса подводить. В начале программы я вас спрашивал, чье имя изначально в 30-х годах носила нынешняя улица Станиславского. Ну, это была улица Карла Маркса. Тут э, курьез в том, что параллельно существовала и до сих пор существует улица с тем же названием в Старом Городе. Но долгое время Орск и вот этот соцгород, то есть новый город, они воспринимались как два разных населенных пункта. Хотя руководство-то общее, но даже в официальных документах писали Орск и Новостройки, то есть это разные вещи были. Ну, а потом уж в 50-х, когда они окончательно объединились, рослись, так сказать, два города. Городские власти ситуацию исправили, назвали одну из улиц дублеров в честь великого режиссера. В общем, правильный ответ сегодня один Карла Маркса.
2: И победителем становится Вера.
0: Поздравляем ее. И напоминаем, что спонсор нашей программы ИП Туйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания Лесоснаб, брус, доска обрезная, не обрезная, строго установленных размеров. Адрес Орск, металлистов 9 и крайне 1Б. Телефоны 47 04 33 25 33 на правах рекламы. Ну, а мы с вами сегодня прощаемся. Этот час Сейчас вы провели с и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.
1: Завариваем и
0: расхлебываем в передаче Заварники каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Радио Шансон.
1: СМИ зарегистрировано Роскомнадзором.
0: Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77 68
1: 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.